0: Pues ha llegado el momento de compartir la palabra del Señor y se encuentra la palabra que queremos compartir en esta tarde o en esta noche ya porque aquí son las nueve y media de la noche y se encuentra en Lucas 22 del 1 al 6. Vamos a leer con el pastor José Ángel esta lectura.
1: Dice así la palabra de Dios. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura que se llama la Pascua. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Escariotes, el cual era uno del número de los doce. Y este fue y habló con los, princip con los principales sacerdotes y con el jefe de la guardia que cómo se lo entregaría. Ellos le entregaron y convinieron en darle dinero. Y Él se comprometió a buscar una oportunidad para entregárselo a espaldas, a espaldas del pueblo. Amén.
0: Amén. Hasta ahí, al seis se convirtió en... En Anseis, Él se comprometió buscaba una oportunidad para entregársela a espaldas del pueblo. Muy bien, querido hermano, hermana. Hoy vamos a tocar la liberación, pero en el caso de Judas, es un caso muy, muy particular, es algo impresionante, porque Judas era un apóstol, Acuérdese que Dios lo llamó y lo puso como apóstol. Entonces vamos a tocar algunos temas referentes a él. En primer lugar, ¿por qué entró Satanás en Judas?, ¿Por qué es que entró Satanás en Judas? Pues yo creo, hermanos queridos, que Satanás entra en los apóstoles, entra en los pastores, entra en los evangelistas, no importa el título que tengas, si tu corazón está perverso, si tu corazón está corrompido. Y el corazón de, de Judas, a pesar de que él pues, había tenido la bendición de que Dios lo llamara como apóstol, había tenido la bendición de que Dios le daba poder para echar demonios, para sanar enfermos etcétera, etcétera él tenía un problema muy grande yo creo con todo mi corazón que eh, su corazón el corazón de este hombre estaba enamorado del dinero el dinero era lo que más le gustaba, el amor al dinero, porque él lo demostró, a, a incluso ...Judas fue puesto por tesorero... ...con Jesús y sus discípulos... ...y dice la Biblia que robaba... ...dinero... ...de, de las ofrendas... ...imagínese... ...qué corazón tenía este hombre... ...que a pesar de ser un ministerio tremendo... ...porque algunos me dirán... ...bueno, pero es que estaba... ...destinado para la perdición... ...pues perdone que le diga hermano... ...pero yo no creo esto... ...yo creo que Dios sabiendo cómo estaba Judas, sabiendo que él se iba a perder porque tenía el corazón perdido, tenía un corazón desagradecido, tenía una forma de ser que Dios ya la veía y ya sabía que un día él iba a dejar a Dios y se iba a ahorcar. La Biblia nos habla de Judas como un hombre avaro, un hombre que amaba el dinero. Dice la Biblia que se... ...se presentó delante de los sacerdotes... ...que le ofrecieron... 30 monedas de plata... ...era mucho dinero en aquel tiempo... 30 monedas de plata... ...pues... ...es muy tentador... ...pero hermano querido... ...hermana querida... ...¿sabe usted lo que es... ...negar a Cristo... ...abandonar a Cristo... traicionar a Cristo... ...hacer esto... ...como Judas lo hizo... ...por amor al dinero... ...porque Judas... ...era un hombre que amaba el dinero de verdad... Porque él fue puesto por tesorero y robaba dinero. ¿Y qué quiero decir con esto? Que él quería más todavía. Aún y nunca... Algo que me sorprende mucho es que nunca el Señor le llamó la atención.
1: Porque yo bueno, hay, yo creo que Dios es un Dios de amor y de oportunidades. Y la gente tiene que darse cuenta. Aún cuando eh, una mujer fue a ungir con un perfume a Jesús, él dijo que quería... ...a ver si podía sacar algo de ahí... ...de dinero... Que, qué pena... ...cuando era algo tan importante que el perfume... ...es
0: verdad... ...también pensó en eso... ...en 300 denarios por lo menos... Mm. ...que valdría ese perfume... Y, ...y qué lástima... ...qué desperdicio... ...porque había ungido los pies del maestro... ...y el perfume llenó la casa... ...y eh, Judas no era espiritual... ...Judas mm. era usado por Dios... ...igual que los demás apóstoles... ...pero... ...no era un hombre espiritual... ...y qué quiero decir con esto... ...que mucha gente... ...a pesar de ser llamada por Dios... ...pierde la espiritualidad... ...pierde la espiritualidad muy fácilmente... ...y Satanás... ...conoce el corazón de cada persona... ...cómo está nuestro corazón... ...qué queremos de Dios... ...si queremos realmente... ...vivir una vida en el espíritu... ...vivir una vida llena... ...de, de la presencia de Dios... ...vivir una vida conforme a la voluntad de Dios o no y, y eso lo sabe el diablo ¿por qué buscó Satanás al diablo, a, a, a este a Judas? pues sencillamente porque fue el hombre que más eh, tenía el corazón predispuesto para traicionar al Señor eh, todos los demás apóstoles no lo podían intentar porque aunque lo intentara pues ellos estaban en paz con el Señor, querían verdaderamente las cosas de Dios pero Judas estaba pensando en el dinero y era es por eso que Satanás entró en su corazón dice la Biblia que Jesús dijo el que mojare conmigo del plato ese es el que me entregará y dicho y hecho el Judas le, le, le mojó el plato y luego pues Juan, el, ...Juan le dijo... Señor, soy yo... ...porque estaba preocupado por si... ...iba a ser él el que le traicionara... ...y por eso le dijo... ...el que moja conmigo el pan... ...ese es... ...y acto seguido... ...lo mojó y comió... ...o sea quiere decir... ...que hay una ceguera espiritual... Dios, ...Jesús lo está diciendo delante de él... ...y va y moja el plato... ...delante del Señor... ...a pesar de que lo está diciendo... ¿por qué? porque el diablo una vez que trabaja en los corazones ciega en entendimiento y esto es muy importante que lo entendamos todos porque si somos creyentes muchas veces el diablo nos va a atentar con muchas cosas en el caso de Judas era con el dinero para ver cómo podía traicionarle para poder ganar las, 300, las 30 monedas de plata hermanos queridos por eso él ...estaba, no estaba en el Espíritu... ...y para estar nosotros bien... ...para que Satanás no entre en nuestras vidas... ...tenemos que estar en el Espíritu... ...tenemos que estar muy atentos... ...a lo que el Señor nos dice... ...muy atentos a las cosas de Dios... ...porque muy fácilmente... ...podemos caer en la tentación... ...muy fácilmente, en el caso de Judas... ...como le he dicho, es el dinero... ...pero en otros pueden ser otras tentaciones lo que tenemos que ver hermanos queridos que nada ni nadie nos aparte del Señor y que nada ni nadie nos lleve a renunciar de Cristo a, porque esto es lo que hizo Judas, renunciar de Cristo, lo entregó con un beso, dice la Biblia dice eh, al que yo besare a ese es prenderlo y cuando llegó a Jesús y le besó de repente Jesús le dijo Judas con un beso entregas a tu Señor no, le llamó amigo, más todavía, más difícil todavía, le llamó amigo. ¿Cómo puede ser que Jesús le llamase amigo a un hombre como Judas? Pues si llamó amigo a Judas, imagínate a ti y a mí que, que no le hacemos eso. El, el Señor quiere tener amigos y, y a Judas le dijo, amigo, con un beso entregas a tu Señor eso es para romperse. Bueno, yo creo que a partir de ese momento uh -huh. le entró remordimiento porque entregó las 30 monedas de plata, dijo, no quiero nada, sangre inocente entrego. Pero ¿cuál es el paso que él dio mal? Porque yo creo con todo uh -huh. mi corazón que si Judas se hubiera arrepentido bien, no como se arrepintió, porque él se arrepintió mal, él se arrepintió ...tomando la decisión de ahorcarse... ...y eso es un arrepentimiento mal... ...el arrepentimiento verdadero y correcto... ...hubiera sido Señor puesto de rodillas delante de Él... ...y decirle Señor perdóname... ...perdóname que he caído en esta tentación... ...te quiero, te amo, ayúdame Señor... ...no lo quiero hacer nunca más... ...y rápidamente el Señor le hubiese perdonado... Es así, yo creo que, que Judas se perdió Por la actitud que tomó Que en vez de arrepentirse correctamente Se arrepintió mal Y hay mucha gente que se arrepiente mal Delante del Señor Mucha gente pues Se arrepiente de lo que ha hecho con Dios Pero se va al mundo Entonces no sirve de nada el arrepentimiento Porque luego vendrá un, un, Una condenación eterna Algo terrorífica sobre las personas sobre todo que han conocido a Dios porque dice la Biblia que los que han conocido a Dios y una vez que lo conocieron se apartaron mejor que no hubiesen conocido a Dios porque la condenación es mucho más grande para ellos que para los que son cristianos y perdón para los que son del mundo y de alguna manera se convierten hermanos tenemos que tener eso en nuestro corazón Judas no guardó no guardó su corazón y por eso Satanás entró, Satanás está buscando a muchos Judas, dentro de la iglesia hay muchos Judas, quizás no sea el dinero, quizás sea la fornicación, el adulterio, el, la envidia, la, la maldad, yo que sé cuántas cosas pueden ser, pero ahí estaba Judas que es ...Satanás esperaba el momento para Judas... ...y en el momento que Judas tomó de ese bocado... ...él le estaba dando permiso al diablo... ...estaba dando la oportunidad de entrar dentro de él... ...y Satanás entró dentro de su corazón... ...mire con qué facilidad entra el diablo... ...cuando ve a una persona que está tentada... ...y le abre en las puertas a la tentación el diablo viene y entra le vuelvo a decir da igual que sea apóstol da igual que sea pastor da igual que sea evangelista, maestro o profeta lo importante es tener un corazón limpio delante del Señor transparente delante de Dios porque tarde o temprano somos tentados tarde o temprano continuamente vienen las tentaciones y ahí nosotros tenemos que decidir de guardar nuestro corazón o entregárselo a Satanás... y a partir de ese momento... que Satanás entró en él... eso fue un desastre... su vida fue un desastre... no pudo tener paz... no tenía alegría... estaba entregando al Señor por 30 monedas... y se arrepintió... pero se arrepintió mal... entregó las monedas... pero fue... y se ahorcó... y aún la cuerda se, se partió... y se despeñó... ...y se reventó las entrañas... ...mire qué muerte tan terrible hermanos... ...para un hombre que ha conocido a Dios... ...un hombre que ha tenido toda la oportunidad... ...de ser un hombre de Dios... ...de ser un ungido de Dios... ...por eso no debemos de descuidarnos hermanos... ...la, la palabra de Dios nos habla de esto... ...porque de alguna manera nos está advirtiendo... ...nos está avisando... ...de que nosotros también podemos ser tentados nosotros también podemos abrir nuestro corazón al pecado, al diablo, y él venir sobre nosotros, no importa si somos llamados de Dios. Al contrario, los llamados de Dios son más apetecibles para el diablo, porque a estos los busca el diablo. Eh, continuamente, yo, yo creo que todos los días soy atacado por Satanás, todos los días tengo ataques del diablo, porque él sabe ...que mi corazón desea servirle al Señor... ...hasta la muerte... ...yo quiero con todo mi corazón agradar al Señor... ...pero el diablo se molesta de todo esto... ...y viene a mi vida... ...me imagino que a ti también...
1: ...por supuesto...
0: <risa> ...viene a nuestras vidas y... ...pone en nuestro corazón la tentación, hermanos... ...pero... ...esto es bueno que lo hablemos... ...de que si en Judas... ...entró Satanás... ...y no se crea eso... ...de que se lo vuelva a decir de que, de que eh, el hijo de perdición se perdió porque estaba destinado por Dios algunos creen que estaba destinado por Dios y no es verdad, vuelvo a decirle Dios no estaba destinando a Judas a la perdición Dios lo estaba destinando a una gloria eterna pero como no supo reaccionar como no supo cambiar, como no supo reconocer su pecado y perdonar y pedir perdón al Señor vino todo lo que le vino a él y por eso le llama el hijo de perdición porque desde el principio él andaba siendo amigo del diablo dice la Biblia que os he limpiado a todos menos a uno a Judas os he limpiado a todos con la palabra menos a uno ¿por qué? porque Judas Tenía en su corazón cosas que el diablo quería. Y eso, hermanos, es triste de que hayan hombres y mujeres de Dios, llamados por Dios, que se descuidan espiritualmente y acaben como Judas, acaben en el infierno. Algunos atrevidos cristianos más liberales dicen que Judas fue salvado. No se equivoque pues la Biblia dice de Judas que más lo hubiera que más hubiera sido no nacer, más hubiera sido para él no haber nacido, porque por lo menos no sufriría el infierno. Y algunos cristianos dicen que Judas fue salvado. ¿Cómo puede decir eso? Cuando la Biblia dice que no fue salvado, que fue condenado, que más vale no haber nacido, porque Judas no se arrepintió en ningún momento delante del Señor, se arrepintió delante ...de los que le dieran las 30 monedas... ...pero no delante del más importante... ...porque nosotros cuando caemos... ...cuando pecamos... ...al único que le podemos pedir perdón... ...es al Señor... ...el único que nos puede perdonar de todo pecado... ...es el Señor... ...y el Señor nos comprende... ...el Señor nos ama... ...y Él no nos va a estar dando golpes... ...todo lo contrario... ...Él es un Dios de amor... ...que quiere perdonarnos... ...de todos nuestros pecados... ...y todas nuestras faltas... ...es así, pero Judas no lo hizo... ...Judas prefirió ahorcarse... ...porque se sintió mal... ...pero hermano querido, hermana querida... ...no... ...no es así como debemos de arrepentirnos... ...el arrepentimiento es... ...reconocer que hemos hecho mal... ...delante de Dios... ...y pedirle disculpas a Dios... ...pedirle al Señor que nos... ...perdone... Y entonces el Señor nos perdona. Amén. Pero ahí Judas obró mal. Y Judas trajo la condenación para él por esa misma razón. Así que, hermanos queridos, todos nosotros podemos cometer errores y Satanás entrar. Los demonios entran muy fácilmente. Yo tengo liberaciones... En el mundo cristiano, el 80% de la gente que es liberada en la campaña son cristianos. ¿Por qué? Pues porque le han dado paso al diablo. Le han dado lugar a la tentación. Le han dado lugar a Satanás en algún momento o en algún punto de su corazón. Y ahí Satanás entra y entra y empieza a hacer una obra algunos los aparta de Dios algunos los enfría algunos viven una vida de pecado total algunos viven una vida a medias con Dios pero la cuestión es que el diablo ha atado tu corazón cuando estás así el diablo te ha atado el corazón y tenemos que hermanos queridos aprender de Judas de que esto que él cometió nosotros no lo hagamos no seamos imprudentes, no seamos insensatos insensibles, sino que rápidamente reconozcamos que hemos pecado y vengamos al Señor para perdonarnos. Es muy importante que de la vida de Judas, aún de lo malo, podemos aprender nosotros para no cometer el mismo error, para no apartarnos del Señor, porque muchos, una vez que le han dado un lugar ...a la tentación, al pecado... ...y al diablo... ...¿qué es lo que pasa?... ...que se enfría de tal manera... ...que deja de ir a la iglesia... ...¿no es así?... Así es.
1: ...y aunque aparente que, que está bien... ...a mí me sorprende mucho Epi... Que, ...que Jesús le dijo amigo... ...o sea, era amigo porque... ...pudo mojar el pan... ...y los discípulos no se dieron cuenta... ...porque eran muy amigos... ...o sea, un Jesús lo trató como... ...como uno de sus mejores amigos... Sin embargo, ahí estaba, estaba ese enfriamiento.
0: Estaba ese enfriamiento, ese alejamiento o sea, de ese Cristo, bien. de la verdad, de la salvación. A, al hacer eso, ya se había alejado, apartado del Señor. Y muchos cristianos, pues, están participando de la mesa del Señor. Están participando del alimento del Señor. Están participando de eso, pero en su corazón le han dado lugar a, a las tinieblas y cuál es la, el problema que se enfrían y se apartan del Señor, de una manera o de otra, unos más, otros menos pero qué triste hermanos queridos, hay hermanos en mi iglesia que tienen excusas nada más, no vienen a la iglesia por excusas, son todos excusas hermanos, no quiero decir qué ni quién, pero si me están oyendo, sabes que lo hablo por ti también, son excusas ...que por eso no vienen a la iglesia... ...porque se enfrían y se creen... ...que están muy bien con Dios... ...pero cuando no sacrificas un domingo... ...para venir a la iglesia... ...los demás días, lunes, martes, miércoles... ...jueves, viernes, sábado... sí lo sacrificas... ...pero el domingo para el Señor no... ...es porque algo hay en tu corazón... ...quizás Satanás... ...entró en tu corazón diciéndote... ...no tiene importancia fallar en la iglesia... ...así de fácil... No tiene importancia que no vayas a la iglesia. ¿Ves qué fácil es?
1: A pesar de todo le amamos, ¿verdad?
0: Claro, claro.
1: Jesús también lo hizo con Judas.
0: Tenemos que amar a todos. También. Pero es triste de que Satanás entra y ahí actúa en tu corazón. De no darle importancia a algo tan importante como es reunirnos sí. el día del Señor en la presencia del sí. Señor. ...estar ahí alabando, adorando... ...tomando la Santa Cena... ...participando... De, 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 ...de todo, de la palabra... ...de la alabanza... ...de todo hermanos queridos... ...nosotros teníamos un hermano... ...que... ...parecía que se había convertido en un volcán... Y, ...y... de repente le dio... ...vino dos domingos nada más... ...y de repente le dio por no venir... ...su esposa le preguntó... ...por qué no venía... ...y él dijo, el domingo lo necesito para descansar ¿ve? o sea, trabajas siete días a la semana seis días a la semana porque ganas dinero pero el día que descansas no se lo quieres dar dos o tres horas para el Señor mm -hmm. ¡qué bien! ¡qué bien! ¡muy bien! hermano, Satanás trabaja tentando el corazón y puede hacerlo de muchas maneras en el caso de Judas, como el amor al dinero, era lo que imperaba le, le puso esto en su corazón y él pues negó y traicionó a Cristo por 30 monedas de plata, eso es lo que pasó, así que hermanos es triste que muchos cristianos le están dando lugar en vez de darle lugar al Espíritu Santo porque el Espíritu Santo te, siempre te dirá, ve a la Iglesia el Espíritu Santo siempre te dirá adora al Señor el Espíritu Santo siempre te dirá no hables mal no camines así siempre el Espíritu Santo redarguye de pecado y, pero nuestro corazón cuando entra Satanás es tan astuto que llega a enfriarnos llega a poner la semilla que él sabe cómo trabajar porque como dije ayer el diablo no te va a tentar con algo que no te gusta el diablo te va a tentar con lo que te gusta. Hermano, querido, el diablo, si, por ejemplo, a usted no le gusta fumar y viene un espíritu de tabaco, con, con usted pierde el tiempo porque a usted no le gusta fumar, pero como le guste fumar y venga el espíritu de tabaco y le diga, ay, pues unas cuantas caladitas no pasa nada. Y entra Satanás y ahí unas caladitas se convierten en una atadura. Ve... Por eso, hermanos queridos, aprendamos del error de Judas. Aprendamos a no cometer nosotros estos errores. A caminar con el Señor firmes en la fe, firmes en la verdad, firmes en la palabra. Y de esta manera, pues, tendremos ocasión de glorificar al Señor. Pero si alguno ha caído y se quiere arrepentir, a tiempo está para arrepentirse delante de Dios. No lo haga delante de la gente nada más. Y vaya y se pierda. Porque deja de ir a la iglesia. Porque se suicida. O por yo que sé. Por muchas cosas. Así que hermano. Aprendamos esto. Tenemos esta. ¿Por qué Satanás entró en el corazón de Judas? Porque estaba totalmente abierto para hacer el mal para entregar al Señor ese era el propósito de Judas ganar 30 monedas de plata que era mucho dinero
1: Muchísimo.
0: comprar un, con él
1: el, eh, un terreno,
0: muy, un terreno grande, muy grande el campo de Asseldama campo. Y, y bueno era mucho dinero para vivir bien durante un tiempo por lo menos y llegar a abandonar a Cristo llegar a a, a, ...a renunciar, a, a, a entregarlo, a traicionarlo por 30 monedas... ...aunque tu fuera mucho dinero. Es como el que no sigue al Señor por causa de que gana mucho dinero por un trabajo. Pues hermano, por el dinero no debes de dejar de seguir a Cristo. Yo he tenido muy buenos negocios para ganar mucho dinero... ...pero por causa del Señor lo he tenido que dejar ciertas cosas así que hermanos queridos por nada del mundo abras tu corazón a Satanás arrepiéntete ven a Cristo pídele perdón al Señor y Él te perdonará amén gloria a Dios que Dios le bendiga quería compartir esta breve palabra esta sencilla palabra pero al mismo tiempo reveladora para nuestras vidas para no dar lugar como dice la palabra no déis lugar al diablo y en otro lugar dice, someteos a Dios, resistir al diablo, y él huirá de vosotros. La palabra es clara, hermano. La palabra es, eh, es Dios hablándonos y advirtiéndonos de todos los peligros que corremos muchas veces. Amén. No sé si quieres añadir algo. Sí,
1: aún así, aún por el dinero, yo no creo que con Cristo nunca le faltaba el dinero. Nunca le faltaba, porque el que camina con Cristo... Siempre, y aún él sabía todo el dinero que podía recoger y nunca le faltó a los discípulos del Señor, los que caminan con él nunca le faltan.
0: Muy buena observación porque es verdad hay algunos que quieren ganar más dinero sin Cristo y con Cristo pues todo te puede ir mucho mejor tu negocio lo puedes entregar a Cristo eh, tu, tus ahorros también porque antes en el mundo gastabas y gastabas en, en todo, verdad seamos claros, en el mundo yo, yo que sé cuánto claro, dinero gastaba
1: claro. y además Jesús dijo que lo que, eh, que él nos daría 100 veces más siempre nos daría multiplicaría todo lo que, lo que aportamos en él, o sea que nunca le faltó a Judas, ni a los discípulos estando con él,
0: claro que no nunca faltó nada de comer, nada y él, como dices da 100 veces más mm lo que nosotros le damos al Señor y el Señor es bueno pero algunos idiotas tontos, pues piensan que sin Cristo va a ir todo mejor pero va a ir peor, aunque ganen mucho dinero, luego lo pierden yo que sé cuántas cosas es una pena dejar al Señor es una pena dejarse tentar por Satanás así que hermanos queridos, aprendamos de Judas, de que lo que él hizo no es correcto y Dios no lo hizo hacer eso como algunos creen que Dios le hizo que robara que esto y que lo otro y que se perdiera no es verdad yo no lo creo yo creo que Dios vio la predestinación de ese hombre porque era de perdición porque su corazón era malo era perverso era corrompido y como Dios lo vio a pesar de todo le dio la misma oportunidad que a los demás de ser apóstol, de ser usado por Dios. De hecho, fue muy usado por Dios. Pero luego lo echó a perder todo, porque su corazón estaba enamorado del dinero. Vamos a orar. Padre, lo que tú me has dicho que predique, he predicado. Y yo te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, por todos mis hermanos, hermanas, que de alguna manera son débiles en la fe, que de alguna manera abren su corazón al pecado, al diablo, a la tentación. Y Señor, en vez de obrar para arrepentimiento, obran para mal. Te ruego, Padre, que tú les des fuerzas, que tú les des luz para nunca dejarte, para nunca abandonarte, nunca traicionarte, como lo hizo Judas. Padre Santo, enséñanos, enséñanos aún. De, de, de lo que hizo mal Judas que nosotros no lo cometamos que nosotros no vamos que no vayamos camino al infierno porque cualquiera no solamente Judas, cualquiera puede ir camino al infierno, cualquiera puede ser como ese predestinado para la perdición porque Dios ve el corazón pero tú cambias las cosas cuando te pedimos perdón, cuando te pedimos que nos cambies, cuando te pedimos que nos ayudes, tú a obras de una manera maravillosa, por eso yo te pido ahora por todos los hermanos los que nos ven en directo y los que nos ven en el diferido que tú les des fuerzas a los débiles en la fe, sobre todo que les des fuerzas para tener su corazón intacto que tengan su corazón convertido a Cristo Jesús cerca del corazón de Dios te lo pido en el nombre maravilloso de tu Hijo amado, amén Amén y Amén.